0: Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 16, vamos ler do verso 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe, responderam-lhe, uns dizem João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes, ele e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus... Bem-aventurado és tu, Simão... Filho de Jonas... Pois não foi carne nem sangue quem tu revelou... Mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro... E sobre essa pedra edificarei a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus... Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus Passa uma página Capítulo 18 Mais uma vez aparece o nome igreja As duas únicas vezes que Jesus cita a igreja aqui Em toda a Bíblia No verso 18 diz Em verdade vos digo que Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus também vos digo que se dois de vós concordares na terra A respeito de qualquer coisa que pedirem Esta lhe será dada por meu Pai que está no céu A vida cristã, ela é sobrenatural Jesus veio aos discípulos e disse Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, tu és, alguns dizem que tu és João, Jeremias é, Elias ou algum dos profetas Mas vós quem diz que eu sou Os presos se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus disse, não foi nem carne nem sangue Quem te revelou Simão, filho de Jonas Porque foi meu pai que está nos céus Quem te deu essa compreensão Portanto eu te digo que tu és Petro Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela A pedra é claro a confissão de que ele é o Cristo Jesus é o Cristo é, algumas pessoas dizem por aí, voltemos ao Evangelho Elas querem, na verdade, afirmar, voltemos ao século XVI Voltemos à fé reformada dos, a, do, dos reformadores de Lutero, de Calvino, de etc Na verdade, voltar ao Evangelho significa muito mais do que voltar ao século XVI Significa voltar ao século I Voltar àquela igreja que orava e as paredes tremiam Voltar àquela igreja que milagres Aconteciam, o maior movimento Mais pujante, mais poderoso Da história, foi, continua Sendo e sempre será a igreja a igreja foi o maior movimento que surgiu na história Ela simplesmente abalou, converteu nações Nações se dobraram, joelhos se dobraram, os bárbaros se dobraram, os romanos se dobraram os, os líderes de nações se prostraram perante o rei dos reis o senhor dos senhores A Europa se converteu inteiramente O mundo ocidental foi chocado, foi impactado e foi formulado a partir desse livro e isso só estamos começando. Você pode dizer, mas a Europa está com problemas. Está, Deus vai acordar a Europa. Deus vai acordar os Estados Unidos. Deus vai acordar o Brasil. Existe um grande despertamento chegando por aí. Quantos fazem parte desse grande despertamento? Voltar ao Evangelho significa muito mais do que voltar à doutrina dos reformadores, porque eles não terminaram sua reforma, eles só começaram a reforma. Nós somos os reformadores do século XXI. Quantos reformadores nós temos aqui? o estilo de vida da igreja primitiva era um estilo de vida sobrenatural, os fariseus disseram, vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina, lá em, na igreja de Éfeso, no livro de Atos, a Bíblia diz que até em Éfeso, aqui os que tem transtornado o mundo chegaram também, então eles estavam dizendo, aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui também, porque a igreja onde chegava, ela produzia a colisão entre dois mundos, o mundo de Deus e o mundo, o sistema político, econômico, social e religioso que jaz no maligno, a ideia de Deus é a substituição desse sistema por um novo sistema, Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, e Ele veio trazer consigo, e quando Ele chegou a este mundo, Ele trouxe consigo o seu mundo, que não seria gerido pela força das armas, pela força da espada, ou pela revolta que os judeus pretendiam fazer, mas por uma cruz, pelo sacrifício, por servir as pessoas, por engrandecê-las através dos seus dons… E foi assim que a revolução começou, como um fermento que se coloca numa massa e nunca mais você consegue tirar o fermento da massa depois que a massa foi levedada. Não se consegue nunca mais tirar o cristianismo do Ocidente, nem de nenhum lugar onde ele chegou. Ele fica ali plantado, ele está fermentando a massa. E em breve você verá toda a massa desse bolo, desse mundo, desse universo, fermentada pelo poder do Evangelho é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba a estátua do governo gentilho que enche toda a terra, nos dias desses reis, nos dias do imperador, dos impérios romanos, do império romano, chegou essa pedra, ele trouxe consigo o seu mundo, a experiência dos cristãos da igreja primitiva, deve ser o padrão pelo qual todos os nossos dias devem ser medidos, nossos dias devem ser medidos pelo nosso melhor dia, pense no seu melhor dia, esse é o dia que você tem que medir o resto da sua vida, o, o texto de João capítulo 2 diz, tu deixaste o melhor vinho para agora, não é para depois, é para agora, a religião não tem poder no presente, a religião tem poder no passado, através do cessacionismo. eles dizem: Deus fez, a religião tem poder no futuro, eles dizem, um dia, lá no milênio vai acontecer algumas coisas, Deus vai abençoar alguém, mas... Os que creem têm poder no agora Deus quer fazer agora, nesse tempo Neste ano ainda Deus quer mover algo em seu favor Neste ano ainda você será abençoado Com favor extremo Da parte de Deus Se você crê, me ajuda aí Dá o maior grito que você puder dar Novo oh o Evangelho de Jesus e dos apóstolos consistia em fazer as impossibilidades se renderem ao nome de Jesus, milagres devem ser a norma, testemunhos devem ser comuns e frequentes, como o da nossa irmã aqui, eu estava ali conversando com o pastor Murilo, ele me contando de outras histórias, nós temos história para contar já a campanha inteira, nós vamos ter centenas de histórias para contar, não, nós vamos ter milhares de histórias para contar, as suas histórias serão contadas, se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor pela comunidade das nações, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, quantos estão felizes, aí mostra o seu sorriso, seus testemunhos serão registrados em livros. Seus testemunhos serão registrados nas futuras gerações. Seus testemunhos serão registrados nas nações. Pregar o Evangelho do Reino de Deus é pregar o domínio do Rei sobre as circunstâncias, sobre as doenças, opressões, sobre a corrupção do Estado, por que não? Você acha que aquele moço com o sangue frio que teve colocou o celular no bolso e gravou toda aquela conversa como? Tinha um anjo do lado dele, irmão. <risos> Deus vai fazer coisas extraordinárias esses dias, você só está vendo o início de grandes coisas que estão para acontecer, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe consigo o seu próprio mundo, seu reino contudo é como o fermento invisível, invisível, mas presente e influente, o reino de Deus, Jesus disse, quando, quando disserem ele ali ou ele acolá, não creia, porque o reino de Deus está no meio de vocês a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis o Deus da Bíblia esconde as coisas preciosas, ele pôs ouro nas rochas, petróleo no fundo do mar, pérolas em ostras ele trouxe o seu reino mas o seu reino está oculto à vista ele disse, arrependei-vos crede no que o reino de Deus está próximo e está próximo não significa que ele está vindo senão que ele está próximo estique a mão, próximo, quantos conseguem alcançar o reino aí? Ele está perto de você, o reino de Deus, pode ser alcançado pela sua mão hoje, se você estender a mão, você pode tocar na orla do seu manto, você pode ser curado, se você acreditar, você pode sair daqui, livre e liberto das suas opressões, dos seus pesadelos, dos seus remédios controlados, você pode ser livre, hoje você que quer ser livre, este seu pé, um grito de liberdade, É assim que você se liberta das paredes, dos muros de Jericó, da alma Você começa a gritar, o pessoa é doido, não, é livre, é liberto Deus escondeu nossa vida em Cristo A Bíblia diz, nossa vida está escondida com Cristo em Deus Nossa vida abundante está escondida nos domínios do reino tudo o que concerne a justiça e a piedade já nos foram doadas as suas muito preciosas promessas para que por meio delas nos tornemos mais co-participantes da natureza divina. As promessas são nossas, está feito. Diga o Senhor, está feito. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 Que em todas as suas promessas Ele já deu o sim E ele já deu o amém Para a glória de Deus Deus já disse sim para o seu casamento Com uma pessoa cheia do Espírito Santo Deus já disse sim para a sua cura Deus já disse sim para o seu novo emprego Para a promoção Deus já disse sim para o milagre Na sua vida financeira Deus já disse sim e amém A todas as promessas que você recebeu dele Tudo o que você tem que fazer É fazer somente sua mente acreditar que é poder possível, e dizer sim e amém, aquilo que Deus já disse sim e amém, nós precisamos mudar nossa oração, muitas pessoas oram o problema, nós temos que orar a solução, muitas pessoas oram tentando convencer Deus a algo, começam a se lamentar e se lamurear, e saem pior do que entraram no período de oração, você tem que orar com autoridade, as pessoas por aí, os bobos, os é, obtusos, dizem Ah, esses irmãos estão querendo mandar em Deus Aqui ninguém manda em Deus, é Deus que manda em todo mundo Mas Ele nos constituiu autoridades Na terra os céus são os céus do Senhor Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens Quem é o homem para que os times, O filho do homem para que o visite Fizesse por um pouco menor do que Deus De glória e de honra o coroacho Lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos Sobre os seus pés tudo lhe puseste Deus deu autoridade ao homem no planeta terra Quando Deus criou o homem ele disse Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra Sujeitai-a e dominai sobre ela Você é uma autoridade A palavra é potestade Tem potestades do bem potestades do mal Eu espero que vocês sejam potestades do bem Diga para o seu irmão boa noite, potestade. Diga para ele boa noite, autoridade. Eu citei os dois textos, os únicos dois textos que Jesus cita à igreja. As únicas duas menções de Jesus à igreja. Todas as duas menções que ele cita à igreja, ele está falando de um lugar de comando. Ele está falando de um lugar de autoridade. Ele está dizendo: quando vocês se reunirem e vocês ligarem na terra, eu vou ligar nos céus. O que vocês comandarem será comandado. Vocês têm poder sobre os poderes. Vocês são a maior autoridade deste planeta. E a gente ora para que aquilo que está encoberto ainda seja revelado. Amém. Se tem mais coisa para ser revelada, que seja revelada. Amém. Dá um sorriso para o seu irmão que ficou tenso agora. Eu me lembro na primeira marcha, marcha Liberta Brasil, quando a gente começou a orar. Lá na esplanada. Gente, quanta coisa aconteceu depois que a igreja começa a levantar as mãos, mãos santas, sem ira nem animosidade, profetizando e declarando a Palavra de Deus. Nós não estamos mandando em Deus, nós estamos obedecendo a Deus e exercendo a nossa autoridade ele falou aos montes ele falou, ele diga, fala aos montes, fale aos ventos fale às tempestades, fale ao, a, aos ossos secos nós estamos ordenando dando autoridade porque nós fomos feitos autoridade ele disse, as obras que eu faço, vocês as farão E as obras maiores, eis que vos dei Autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano E de expulsar e demônios, curar enfermos Ressuscitar os mortos e Em meu nome curarão os enfermos, pegarão em serpentes Se beberem alguma coisa mortífera Não lhes causará dano Os sinais seguirão aos que creem Esse é o Evangelho Voltemos ao Evangelho Voltemos ao Evangelho Este é o Evangelho do Reino de Deus Poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O mundo invisível rege o mundo visível A fé é ancorada no reino que não se vê A fé fornece olhos para o coração A Bíblia diz Paulo Orano diz, eu oro para que vos seja dado o Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos vossos corações, olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, a riqueza da glória da vossa herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder que ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentro dos mortos, ele está dizendo, para você ver com os olhos do coração, você tem que ser sensível, mas o que faz um coração não enxergar, não ter olhos para ver, é um coração endurecido, é um coração machucado, Paulo disse para olhar para as coisas do alto, e não para as coisas terrenas, ele está dizendo, o céu é o nosso parâmetro, é a mesma oração que Jesus faz no Pai Nosso, que parece que os crentes esqueceram, quando orar diz, digais assim, venha o teu reino, faça-se aqui na terra como é feito no céu, Jesus disse, olha, vocês quando forem orar, orem ligando na terra, que aqui como está no céu, seja feito na terra, e assim se fará, ele diz aos coríntios, que o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno, não atentando nas coisas que se vê, porque elas são temporais, mas nas que se não vê, porque são eternas, Jesus disse, que só fazia o que o seu pai, o que ele via seu pai fazer, nossa missão é libertar a natureza do céu sobre a terra, nossa missão é corrigir o foco, e o foco se corrige na adoração a adoração, ela permite-nos enxergar, algumas pessoas adoram seus problemas, algumas pessoas adoram suas feridas, toda sensualidade é um, um espírito de feitiçaria e de idolatria, quando você foca o, a criatura ao invés de entronizar o Criador na sua vida, a adoração permite que você corrija seu foco, Olha para o seu irmão e diga, corrija seu foco. Você tira a ênfase do mal e você coloca Deus no, no centro. Você já não está olhando para as circunstâncias, você está olhando para o Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não está olhando mais para as montanhas, ele não está olhando mais para as dívidas, ele não está olhando mais para o diagnóstico, ele não está olhando mais para o divórcio, ele está olhando agora para o Criador que fez os céus e a terra. Brão, nações reinos se avalam, ele faz tremer a terra, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, jamais será abalada, aprender a ver é um subproduto da adoração, Davi tinha uma consciência sensível para a presença de Deus, ele dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque... Tu estás comigo, ele está dizendo, vale da sombra da morte nada, tu estás comigo, Jesus disse, no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo, a ênfase não está nas aflições, na tribulação do te tempo presente mas na, no peso da glória que vai se revelar, a ênfase não está na noite escura mas na manhã gloriosa que vem depois da noite, a ênfase não está no poder do mal, do anticristo, mas no poder de Cristo, que virá entre as nuvens com poder e muita glória e todo olho verá, até quando Antes o transpassaram, aí você não está no poder do diabo, mas no poder de Deus. Tem gente que é propagandista do diabo, é marqueteiro do mal. Você senta cinco minutos com ele, e daqui a pouco você já sai assim. Ih, rapaz, a gente está. Está tudo ruim, está tudo piorando. Ih, rapaz, não tem chance, vai ficar mal, vai ficar pior amigo, eu quero lhe dizer, que existe uma conspiração acontecendo agora, Deus está respirando, conspirando, em nosso favor, Ele está planejando o bem para você, Ele está planejando 2016, o melhor ano da sua história, onde você vai colher as colheitas que você não colheu em nenhum ano da sua vida, Deus está preparando o melhor para os seus filhos, como diz Jeremias, eis que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança Me ajuda é. Empurra seu irmão do lado aí Deus está preparando bem para você Não empurra ele de verdade Sacode ele No Salmo 16 Davi diz Tenho sempre o Senhor diante de mim Olha só A consciência dele da presença de Deus tem gente que fala assim, tem um demônio ali, tem outro aqui lá, tem outro ali em cima de você, tem outro lá na televisão, tem outro no bicho de pelúcia, tem um demônio debaixo da porta, tem um demônio… por favor, por favor, passa na salinha de libertação ali, que a gente quer ter uma conversa com você, Davi diz, eu tenho consciência, sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele a minha direita não serei abalado. a presença de Deus afeta a sua visão, o reino que não se vê é superior ao reino natural Não que o reino natural seja mal Não é mal Tudo que Deus fez é bom, é muito bom Mas a realidade do mundo invisível domina o visível Existe uma realidade superior a essa realidade que você consegue enxergar A descrença sempre está ancorada no que é visível Ela honra o reino natural mais que o espiritual mas onde Jesus chegou, ele provocou um choque entre dois mundos, Satanás só tem domínio naquilo que o homem concorda com ele, o diabo quer lhe convencer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandesse a luz do Evangelho de Cristo… A Bíblia diz que a nossa, as armas da nossa milícia Não são carnais, mas poderosas de Deus Para destruir fortalezas, desfazendo sofismas E toda altivez que se exalta Contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo o pensamento A obediência de Cristo A verdade é que O profeta Isaías diz Destruirá nesse monte A coberta que cobre todas as nações O véu que encobre todos os povos Há uma cegueira coletiva Que foi rompida Através do Evangelho, mas quando você concorda com o inimigo, você empodera o mentiroso. O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira, e ele veio matar, roubar e destruir. Quando a Bíblia diz que ele veio, isso dá uma permissão. É uma palavra que diz que ele veio porque alguém abriu a porta, porque alguém permitiu. A mesma palavra aparece, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante é para quem você abre a porta é quem você permite acesso é como você lida com os pensamentos que batem na sua mente insistentemente Lutero dizia, eu não posso impedir com que os pássaros voem na minha cabeça mas eu posso impedi-los de fazer ninhos nela então você precisa entender o princípio e o conceito sobre o reino de Deus olhe para o seu irmão e diga, os melhores dias da sua vida, estão no seu futuro, diga, o reino de Deus está chegando, a manifestação da glória, e do poder do evangelho,